0: Eetris on sünaps ja tervise muuseumi külastusjuht Kent Joosep. Sel korral uurisin, kuidas mõtestate elu tekkimist enne evolutsiooni õpetuse algust 19. sajandil, enne lamarkismi, enne darvinismi. Kuidas usuti, kuidas arvati olevat tekkinud inimene ja teised loomad, seened, putukad, vetikad ja taimed. Kuigi tõenäoliselt seostub liikide tekkimine paljudele eeskät inglise loodusteadlase Charles Darwin'i nimega, polnud ta kaugeltki esimene ega kaugeltki viimane, kes selle teema üle juurtles ning tänaste teadmisteni jõudmisesse oma osa andis. Ajaks, mill Darwin 1859. aastal oma teose liikide tekkimine avaldas, oli elu tekkimise üle arutletud juba vähemalt paar tuhat aastat. Näiteks antiik-kreeka filosoofid Thales ja tema õpilane Anaximandros jõudsid järeldusele, et elu pärineb veest. Seisukoht, koht, millel on omal moe ühis osaga teadmistega. Vesi oli nende meelest ürgaine, millest kõik algas ja milleks kõik lõpuks muutub. Üks esimesi ja laiemalt levinud süsteemidest eluslooduse liigitamiseks pärineb Aristoteleselt. Selleks ajaks... Kui ta aastal 332, enne meie aega suri, oli ta jõudnud välja töötada looduse astmestiku. Igal eluvormil on sellest looduse astmestikus oma kindel koht, mis näitas tema täiuslikkuse astet. Aristotelese või Aristoteelese, kui ta listate, ei nii öelda, et täiuslikkuse redeli on kokku võtnud oma raamatus Evolutsioon linnulennult zooloog David Burney. Citeerin teda. Aristoteelese astmestiku kõige madalamal pulgal oli elutumateeria. Järgnesid kõige madalamad, ebatäiuslikud eluvormid, nagu näiteks samblad ja meduusid. Edasi tulid kõrgemad organismid, nagu kalad ja vaalad ning veelki kõrgemal seisid linnud ja imetajad. Kõige ülemine aaste kuulus inimesele. Citaadi lõpp. Igal olendil oli hierarhies oma kindel koht, kellegi arenemist ja astmetel tõusmist ei peetud võimalikuks. Inimene usuti olevat kõige täiuslikum eluvorm planeedil. Põhiliselt on läbi ajaloo elu ja liikide teket selgitatud läbi erinevate religioonide ja mõistujuttude. Meie kultuuriruumis on kõige tuntum vast ja teadusajaloo käikuga suuresti mõjutanud kristlik loomislugu. Kristlikku kreatsioonismi kohaselt tuli suur ja kõikvõimas Jumal, kes lõi alustuseks taeva ja maa, seejärel elu, taimed ja loomad ning lõpuks inimese. Seal juures inimene erineb teistest organismidest see poolest, et on loodud Jumala sarnaselt. Ehk oleme võimelised ilmutama sarnaseid omadusi nagu näiteks õiglus ja armastustunne. Piibel õpetab, et iga liik on loodud temale omaseks ja seda põhjendatakse jumaliku plaanina. Aegadel, kui loodusteaduses hakkas kasvama huvi eluslooduse vastu, muutusid järjest kasvavad ja kasvavad klassifikatsioonitabelid osades ringkondades ka üheks viisiks, kuidas tõestada looja lõputud jõudu. Muide... Kreatsioonismi pooldajad pole vaatamata teaduse arengule sugugi kadunud. Näiteks USA päritolu analüütikafirma Gallup.com läbi viidud küsitlusest järeldati 2019. aastal, et 40% ameeriklastest on veendunud, et maailma ja inimese on loonud jumal ning see on juhtunud viimase 10 000 aasta jooksul. 33% valimist Toetab seisukohta, et inimene on arenenud miljonite aastat jooksul ja Jumal on seda juhtinud. Ning 22% valimist ei usu ühegi kõrgema jõuseutust meie arengu looga ja 5% ei osanud teemast mitte midagi arvata. Ühesõnaga on piirkondi, kus religioon mängib tänapäevalgi maailma vaates ja maailma mõistmises olulisema trolli, kui Eestis elades võib meile siin tunduda. Veel üks omaperane lähenemine, mis oli levinud kuni 19. sajandi keskpaigani, on isetekke teooria. See isetekke teooria selgitas, kuidas mõned eluvormid võivad tekkida ise eneslikult eluta ainest. Näiteks vaglad pärinevad riknenud lihast, hiired nisust või vihmaussit tulevad vihmaast, maod ja krokodilid Niiluse jõe mudast ja nii edasi. Näiteks Hiirte valmistamiseks mõeldud katsenägi nägi ette, et võetagu üks lahtine anum, täidetagu see osaliselt nisu ja kaetagu kasutatud aluspesuga. Kulub umbes 21 päeva ning voila, hiir on sündinud. Mõnes mõttes on loogika olemas, kuna liigile sobivas keskkonnas vohab elu tõepoolest paremini. Siiski teame nüüdseks tänu edusammudele mikromaailma uurimises juba mõnda aega paremini. Spontaanse isetekkimise teooria püsis ausees ees kuni 1860. aastateni, kui prantsuse mikrobioloog Charles Pasteur oma katsetega selle ümber lükkas. Nimelt tundus talle see kahtlane ja kui Prantsusmaa teaduste akadeemia määras 2500 Frangi suuruse autasu sellele, kes suudab iseteke teooria lõplikult tõestada või ümber lükata, asuski ta selle kallal tööle. Vähemalt selline versioon sündmuste käigust on toodud Jill Pauli raamatus 50. meditsiini ajaloost. Pasteur võttis selleks kasutusele ühe pikka ja keeldus ja keelduskaelaga pudelid, ehk luige kaelaga pudelid, millest ta keetis erinevaid läbipaistvaid tõmmiseid eesmärgiga tappa kõik mikroorganismid. Mõne kaela oli paigaldatud filter, mõnda mitte, kuid kael, Oli igal juhul piisavalt peenike, et tolmu ja mustus osakestel oli sinna raske jõuda ning pastöör demonstreeris, et tõmmis ei saastunud. Miski ei kasvanud tõmmises enne, kui pudelid purustati ning tõmmisele pääsesid seejärel ligi elusorganismid näiteks tolmuga sinna kandunud spoorid. Oli selge ja oli tõendatud, et mikroorganismid ei teki tõmmises ise enesest. Ja teadustakadeemia auhinaraha kuulus Lui Pasteurile. Tõenäoliselt ühe olulisema evolutsiooni hüpoteesi enne Darwinit püstitas prantsuse loodusuurija Jean-Baptiste de Lamarck oma 1809. aastal ilmunud teoses «Sooloogia filosoofia». Lamarck arvas kooskõlas ajastu vaimuga, et iga liik on arenenud spontaanselt mingist andorgaanilisest looduse osast. Esimesena oli ta kindel, et liigid on keskkonna mõjul pidevas muutuses ning areng toimub keerukuse suunas, kuna keskkond on ka samuti pidevas muutumises. Lamarck väitis, et liigid erinevad üksteisest, kuna neil on ellu vajalikud erinevad kohastumused, mille tõttu nad vajavadki erinevaid omadusi nii oma anatoomilises kui ka füsioloogilises ehituses. Uskus seal juures, et muutused toimuvad organismi eluajal ja on päritavad. Näiteks tõida muuhulgas kas kaelkirjaku kaela pikemaks muutumise. Kaelkirjakutel olnud algselt lühike kael, kuid nad olid sõnitud igapäevaselt kaela sirutama, et ulatuda lehtede järele järjest kõrgemal puuladvas. Eelpool viidatud David Burney raamatus Evolutsioon linnulennult on väidetud, Kuidas Lamarck uskunud, et elusorganismidel on loomuomane tung täjustumisele ja nad suudavad elu jooksul omandatud kasulike tunnuseid edasi pärandada? Tema teooria oli ainus, mis selgitas muutuste kogunemist läbi põlvkondade, seda kuni Darwini looduslikku valiku teooriani. Muide, sõna evolütsioon ise pärineb ladina keelest, milles evolutsioon tähendab paperi rulli lahti kerimist. Alates 1600. aastatest kasutati seda sõna inglise keeles, et kirjeldada organismi arengut lootest täiskasvanud isendiks. Kõik see, mis sinna vahel jääb, see on evolutsioon. Tänapäevases tähenduses evolutsioon kui kohastumuslikke muutuste ahel läbi mitmete põlvkondade hakati seda kasutama alles 19. sajandi alguses. Darwini lähenemine läbi loodusliku valiku oli tõenäoliselt mõjutatud inglise õpetlase Thomas Malthuse tekstist nimega Essee rahvastiku arvukuse põhialustest. Sealt pärineb mõttekäik, kuidas rahvastik kipub kasvama geomeetrilises progressioonis, mis tähendab, et lõptulemusele ammendab ta oma ressursid, näiteks toiduvarud. Ja sellest omakorda tulenev konkureerimine piiratud ressursside pärast sünnitab vältimatult olelusvõitluse. No ühesõnaga, sellised ideed. Darwin on kirjutanud oma autobiograafias, kuidas Maltsuse essee lugemine oli tema teooria jaoks kui sähvatus. Citeerin, et olin hästi ettevalmistunud hindama olelusvõitluse tähtsust, tabas mind kohe mõte, et sellistest tingimustest kalduvadki soodsad muutused säilima. Eba ka hävima. Lõpp oleks uute liikide kujunemine. Sitaadi lõpp. Ideed oli tõhus. Maailm muutus järjest avatumaks ja ligipääsetavamaks. Loodusteadlased ja filosoofid mõjutasid, et täiendasid üksteist. Samal perioodil ja tarvinist sõltumatult jõudis evolutsiooni veel vähemalt üks inglise loodusuurija nimelt Alfred Russell Wallace, kelle kirjutis nimega teisendite kalduvusest lähte tüübist piiramatult kõrvale kalduda, võttis mõnekümnel leheküljel kokku küllalt sarnase idee. Wallace kirjutas, kuidas variatsioonide rikkas maailmas jäävad ellu vaid kõige paremini kohastunud indiviidid. Wallace ja Darwin hakkasid oma vahel kirjavahetust pidama ja suhtlema. Ning kui Darwin esimesest ehmatusest üle sai, hakkasid nad väidetavalt ka üsna sõbralikult läbi saama. Ja kuigi Darwini teooria ja nimi saavutas laiema kõlapinna ja suurema toetuse, jäi ka Wallace teda oma väljaütlemistes ja kirjutistes kaitsma. Laias laastus oli evolutsiooniteooria sündinud ja kuigi ilmselgelt on 19. sajandi keskpaigast alates mõtte ja teaduslugu edasi arenenud, tõmban siia no vähemalt selleks korraks punkti. Võibolla, kui jääb silma mõni hea fookus, mille ümber lugu ehitada, räägin kunagi edasi. Eks me näe ja eks me kuule! Selleks korraks kõik! Kui sul on mõteid, millest sooviksid sünapsis edaspidigi kuulda, võib mulle neist julgelt kirjutada aadressile tervisemuuseum.e või ka muuseumi sotsiaalmeediasse. Sünapsit! Uusi ja varasemaid osasid saab kuulata Tervise muuseumi kodulehel ja levinumatel podcasti platformidel Spotify, Apple, Google Podcast näiteks. Ja kui meeldib, soovitaga sõbrale. Kuulmiseni ja kohtumiseni Tervise muuseumis!